0: Хотел сегодня такую важную тему затронуть, думаю, одной из самых важных, которая есть в Библии и в жизни. Давайте откроем Иакова, третью главу. Все знают это место, много читали, много цитировали, даже, может, много проповедей об этом слышали. Но напоминанием возбуждаю чистый смысл. Потому что Слово Божье, оно всегда приходит вовремя. И оно всегда готово сделать работу. Со второго стиха. «Ибо все мы много согрешаем». Это опустим. Ну, как бы, это разбираться надо долго. Я не на эту тему сегодня. «Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням» чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и какими сильными ветрами не носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь прекрасно правды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Вопрос. И я когда прочитал это место впервые, да, или проповедь услышал, я, я подумал, ну да, правда, ведь не может из одного источника течь две воды сразу. Вот я был да. в Карпатских горах, там много источников разной воды. И там вода там, соленая, разная. Я помню, мы были в одном месте, где было два источника рядом. И один источник такая дырка в земле, и тут рядом другая дырка в земле. и В одном источнике тухлая вода, а в другом не тухлая. Ну и тухлая, ну вот как с сероводородом. И там такая ванна стоит, ты ее черпаешь, набираешь, снизу костерчик поджигаешь, туда залазишь, и она тебя варит. Ну, как будто типа исцеляешься. А другая вода обычная, не не тухлая. Но они рядом, я думал, как рядом так... И как они не смешались. Из одного источника не может течь две разных воды. Должна течь одинаковая вода. Аминь. А я думал, а почему же из наших языков течет и то, и другое? И тухлое, и не тухлая? И я потом понял, что язык, оказывается, он не является источником. Источником является либо ад, как написано гиена, либо небеса. И когда Иаков утверждает, что язык никто укротить из людей не может, и как бы все безнадежно тогда, ну что тогда об этом говорить. Но знаете, как Иисус сказал, что невозможно человеком, возможно Господу. Это значит, я свой язык как как проводник, либо гиены, либо небо, должен позволить либо гиене работать через меня, и это легко. Ведь легко ругаться, легко там, раздражаться. И намного труднее обуздать свой язык и говорить правильные слова, даже когда тебе не хочется этого говорить. И вот я сегодня хотел разоблачить некоторые э, грехи языка, которые мешают нам преуспевать. Потому что тут Яков говорит, если ты сможешь обуздать язык, то ты молодец. То ты человек совершенный. То ты можешь обуздать все свое тело. То есть, главный, кого надо победить в своей жизни, это язык. И вот если язык сможем обуздать и заставить его работать на нас, а не против, то тогда в нашей жизни будет все хорошо. Аминь. Аминь. И вот, притча 13.3. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, Тому беда. Знаете, если люди рот открывают свой широко. Тому беда написано. Лучше храни свои уста. И первое, что нам, от чего нам надо избавиться, что нам нужно победить, это пустословие. Я вот думал, ну пустословие, ну, как бы, ну, ты говоришь пустые слова, говоришь, ну и что, ничего страшного. Оказывается, что даже пустословие может стать проблемой в жизни человека. В 14.23 написано, от всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Представляешь, некоторые люди терпят ущерб только потому, что их язык наполнен пустословием. Что такое пустословие? Это пустые слова. Когда человек говорит то, что не надо говорить. Потому что наши слова – это семена, которые должны принести урожай. А пустые слова не приносят урожай, они приносят ущерб. Поэтому, если ты пустословишь, иди лучше работай. От всякого труда есть прибыль, а вот тут пустословие ущерб. Но если ты не будешь пустословить, тогда ущерба не будет. Это уже хорошо. Слова наши – это семя. Потому что Иисус, когда Он рассказывал о семенах, Он говорит, вы что, не поняли, семя – это и есть слово. Слово, которое нужно посеять. А представь, если ты только пустоту сеешь. Сеешь пустоту, пожинаешь пустоту и говоришь, все напрасно, ничего не работает. Сей правильные слова. Потому что иногда смотришь человек, что он говорит, вообще не поймешь. Рик Джонер 20 лет молился, чтобы попасть в небеса. И молился, это один из пророков, его церковь называется Монинг Стар. И он молился, молился, чтобы попасть в небо. Хотел пережить небесное... Переживания, как Павел. Помните, Павел написал, не знаю в теле, не в теле, знаю человека, который был восхищен до третьего неба, и общался с Иисусом, и общался с ангелами, там много. И он начал поэтому молиться, говорит, Господи, ну если упало, получилось, пусть и у меня получится. И однажды он попал в это переживание. И он когда хотел туда попасть, он мечтал встретить апостола Павла, чтобы получше расспросить, что нам делать встретил апостола Павла, Павел говорит, это из земли, да? Что вы там вам, говорит, проповедуете? Я, говорит, вообще ничего не понимаю, что ваши пастрады там проповедуют. Вы что там проповедуете, чем вы там занимаетесь? Мои послания читайте и проповедуйте их. То, что вы проповедуете, вообще никому не надо. Ну и он такой, аж задумался, ну что я проповедую. Не надо пустословить, надо говорить слова, которые несут за собой жизнь. Слова, которые наполнены смыслом. Слова, которые несут ответ. Аминь. Аминь. Что толку человеку услышать пустые слова? Толку никакого. Он ничего от этого не получит. Но когда человек слышит слова, которые направлены в его жизнь и несут в себе силу Божью, эти слова его исцелят, сделают сильным, сделают верующим. Аминь. Поэтому, как и написано, говорите истину друг другу. Хочешь, братуш, помочь, скажи ему истину. Аминь. Аминь. Знаете, как история еще Советского Союза. Один путешественник пришел, нашел индейцев таких. В джунглях. Не, в горах. Нашел индейцев, которые не знают цивилизации. И они в перьях ходят там с луками, разукрашенные все. Представляете, этот путешественник, они увидели белого человека, говорит, бледный человек к нам пришел, давайте к вождю его отведем быстрее. Мы повели его к вождю, там вождь сидит в юрте, там вокруг него эти шаманы с бубенами играют. И он заходит в юрту, там обнимаются с вождем, делают приветствия, которые приняты в этом племени. Ну и этот путешественник смотрит, такая куча, навоза, прямо посреди юрты. А в этой юрте живет вождь. И он говорит, слушай, вождь, а что это у тебя тут лежит вот это? Он говорит, сейчас я тебе расскажу, пойдем. Вывел его на улицу, подвел на край горы, говорит, вот, вот видишь вот тут утес вдалеке? Он говорит, ну вижу. Ну вот, говорит, было два племени. И они были врагами друг с другом, ненавидели друг друга. И у одного вождя родился сын, а у другого вождя родилась дочь. Он говорит, ну. И они как-то случайно, когда им стало 20 лет, встретились в лесу. Ну и увидели друг друга, познакомились и влюбились. Но как бы они знают, что их отцы враждуют, им нельзя быть вместе. И когда вожди узнали, сказали, все, мы тебя выгоняем из нашего племени, ее выгоняем, В общем, ты не должен с ней быть, а ты не должна с ним быть. Но они не знали, что делать. Проблема была нерешимой. И поэтому они забрались на этот утес, взялись за руки и сказали, раз нам не разрешают быть вместе в этой жизни, то тогда мы будем вместе в следующей жизни. И прыгнули с утеса. И разбились. И этот утес теперь называется утес любви. Он говорит, вождь, а с кучей кто это сделал? Он говорит, я не знаю, кто это сделал. И знаете, вот так и бывает. Ты пришел с проблемой какой-то, тебе надо что-то решить, а тебе рассказывают про какой-то утес. И тебе рассказывают про тебя мучает вопрос. Тебе нужно Исцеление. Тебе нужно решение вопроса, тебе нужно утешение, ободрение. А тебе рассказывают про какой-то утес. И ты не поймешь, что делать. Вроде и про утес интересно. А разобраться-то с этим надо. Понятно, что про утес интересно. Но чего куча здесь появилась? Вот что человека интересовало. А пусть сословие оно никогда тебе не принесет ответ. Оно никогда тебе не поможет. Поэтому и написано «Говорите истину друг другу». 1 Тимофея 1.5 «Цель увещевания есть любовь». Что такое увещевание? Это разговор. Это когда мы общаемся друг с другом, увещеваем друг друга. Говорим, что у нас все будет хорошо. Аминь. Аминь. У нас будет все хорошо. Аминь. И завтра будет лучше, чем сегодня. Потому что написано, путь праведника, это светило, лучезарное. Светлеет, светлеет, светлеет и светлеет. Поэтому, как бы ни было у тебя сегодня, завтра будет лучше. Если у тебя сегодня хорошо, то завтра еще будет лучше, чем хорошо. Аминь. Ты скажешь, не, ну это такое, что ты мне рассказываешь, мотивацию. Нет, это слово Божье. Я тебя увещеваю. Что мы приблизились ко дню нашего спасения и стали ближе, чем тогда, когда мы уверовали. Аминь. Аминь. Это значит, все приближается. Самое лучшее к нам приближается, а не удаляется. Я никогда не разочаровываюсь. Почему? Потому что я знаю, слово Божье все равно сработает. Как бы ни выглядело сейчас, но оно все равно сработает. Аминь. Поэтому я лучше скажу, слово Божье человеку, говорите, есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословии. Нам не надо пустословить, нам надо увещевать друг друга и говорить друг другу истину. Аминь. Ты праведник, ты богат, Аминь. ты исцелен, Аминь. ты спасен, Аминь. ты свободен. Аминь. Аминь. Второе, от чего можно пострадать. От какого греха языка? Это многословие. Тоже, тот же Соломон пишет притчи 1019 При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. То есть, когда много человек говорит, это тоже плохо. Надо отрезать пол текста. Помните, был в Советском Союзе такой плакат был? Такая женщина была, и вот так она держала вот так палец и там написано было бы а, болтум хорошая находка для шпиона поэтому не болтай вот так вот она чтобы многословие пустословие это когда ты пустые слова говоришь а многословие когда ты много чего говоришь многословие не миновать греха третье я думаю это касается всех это ложь допустим кто-то не многословие, он говорит я вообще молчу Одно слово в два дня говорю. Ну, ложь это то, что касается всех. И ложь, Ефесянам 4, 25, посему отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Иисус говорит, 8.44 Иоанна. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека-убийцей, от начала не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Вот в дьяволе нет никакой истины. Все, чем он наполнен, он наполнил только ложью. И когда говорит он ложь, говорит свое. Он не может больше ничего сказать. Когда ты можешь что-то кому-то дать, ты можешь дать только то, что у тебя есть. И сказать ты можешь только то, то, что ты знаешь. Ты не можешь сказать то, чего внутри тебя нету. Так вот Иисус говорит, дьявол... Он лжец и отец лжи. И когда он говорит ложь, он говорит свое. Хочешь помогать дьяволу? Ври. Это он говорит ложь. А нам говорить ложь не надо. Нам надо говорить правду. А что такое говорить ложь? А ложь это вот так вот ты говоришь. У меня все плохо. Меня никто не любит. Нет любви. У меня все болит. Это же не истина. Это может быть фактом. Знаете, вот как ложь, она делится на четыре таких левела. Первый левел – это просто ложь. Усиленный левел – это наглая ложь. Потом статистика. А потом русское телевидение. Так вот, когда человек даже статистику говорит или факты свои, говорит, ну по факту я-то больной. По факту ты больной, но по Библии ты здоров. Ну по факту я-то бедный, по факту ты бедный. А Библия говорит, что ты богат. Ну по факту я-то слабый человек. По факту да, ты слабый человек. А Библия говорит, что ты силен. Аминь. Аминь. Слабый скажет, что я силен. Ты слабый, ты говоришь, я силен. Ты больной, ты говори, я здоров. Одна женщина пошла на собрание. Был такой евангелист с Жекой. Он так проповедовал, так с дерзновением. Вызывал людей, вытаскивал их из коляски. Костыли им ломал заставлял их делать то, что они не могли делать. И вот одна женщина пошла на собрание, и у нее огромная опухоль на лице была. И вот она сидит, а Джекко пропадет, говорит, ты не должен никогда говорить, что ты больной, ты должен говорить, что ты здоров. Не говори дьявольских слов, говори божьи слова. И эта женщина ну, пощупала свою опухоль, ну а опухоль большая на лице, она поворачивается к соседу, знаешь, что я тебе скажу, я исцелена. А он говорит, нет ты не исцелена, она говорит нет я исцелена, он говорит нет ты не исцелена, она говорит ты не понял я исцелена, он говорит ты «Да посмотри на себя в зеркало ты не исцелена, он говорит зеркало оно врет я исцелена, и через три дня у нее опухоль отпала от лица, она умывалась и опухоль упала прямо в раковину. Потому что, когда ты говоришь истину и не позволяешь быть проводником лжи, тогда истина начинает совершать работу в твоем теле. Аминь. Аминь. Говорите истину друг другу. Как два рыбака ловят, весь день ловили, ничего не поймали. говорит: вот я вот не верю в эту ложь, что некоторые страны живут за счет рыболовства. Ну, конечно, надо говорить слово Божие. Четвертое. Это лицемерие. Кто не знает, что такое лицемерие, сейчас прочитаю из словаря. Показное поведение, не соответствующее внутреннему расположению души, мыслям, желаниям и чувствам. Или же просто фарисейство. Вот все понимают, да слово фарисей. Мне кажется, даже неверующие люди то знают, что такое фарисей. Или нет? Я думаю, все знают, что такое фарисейство. Фарисейство – это когда человек... Внутри не таков, какой снаружи. Поэтому Иисус их обличал. Я насчитал больше 20 раз, когда Он сказал, «Горе тебе, фарисей! Горе вам, фарисеи!» И потом перечислял, из-за чего горе. Вы как гробы окрашенные, снаружи вы красивые, внутри вы полны костей, горе вам, фарисеи, вы очищаете внешность чаши, она на внутренность не смотрите. Горе тебе, фарисей, горе тебе, фарисей. Я не хочу горя, поэтому фарисеем быть не буду. Лицемерие – это когда ты думаешь одно, говоришь другое. Ну, потому что говорить то, что ты думаешь, неправильно в данной ситуации. А ты говоришь Слово Божие. 1 Петра 2.1. «И так отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Отложите лицемерие. Хватит лицемерить. Возлюбите Слово Божье, как молоко любят младенцы. И тогда вы начнете возрастать. Нам больше не надо лицемерить. Нам больше не надо носить маски. Мы можем быть самими собой. Аминь. Аминь. Если люди приходят в церковь, и в церкви не одни, дома они другие, на работе они третьи, с друзьями они четвертые. Нам больше не надо это делать. Нам нужно быть самими собой. Вот как 12-шаговая программа, да? Там первый пункт ⁇ научись быть искренним человеком ⁇ Это просто ну, 12-шаговый. Ну, христиане придумали. Пользуются не христиане. И я слушал свидетельство одного бизнесмена, который стал миллиардером, который был наркоманом. И он прошел 12-шаговую программу и запомнил три пункта. первых. Первый пункт ⁇ будь искренним, не ври. Скажи, какой ты есть на самом деле? Зачем ты носишь маску? Если ты наркоман, скажи, я наркоман. И вот он говорит, вот этот первый был самый трудный шаг, когда мне надо перестать лицемерить. Я, говорит, я прошел эту программу, освободился от наркотиков, и у меня в моем досье три года нету, ну, как бы, ничего нету. Я, мне надо на работу устраиваться. Я написал аппликацию, и там вопрос, ну, где вы работали до этого? А три года, а что, что написать три года? Где я был три года? Но ну, если напишу, что нарик, они скажут, зачем нам наркоманы на работе? перед ним такая дилемма, опять наврать, сказать, что, ну, я же запомнил три шага, первый шаг, будь искренним, будь честным, зачем тебе врать, зачем тебе лицемерить, хватит носить маску, и он пришел на собеседование, ему говорит, а где вы тут три года были, он говорит, я был наркоманом, tripod- lira- abandoned- inventions- leveling- <aned> тогда это меняет дело, его взяли на работу, и он первый раз понял, это сработало, Не только там, где люди сидят в кружке и друг другу рассказывают вот это все, что они проходят по жизни. Анонимные алкоголики или анонимные наркоманы. Он понял, что это работает в жизни. И когда они открыли компанию по программированию больниц, поликлиник. Открыли такую программу, которую решили продать сразу в 50 больниц. И эту программу запустили, чтобы тестировать. Их инвестировал какой-то банк. Я забыл, какое название он рассказывал. Их, в них вложили миллионы долларов. Надеюсь, что это потом станут миллиарды. Потому что эта программа нужно будет в каждую больницу. И представьте, первый тест провалился. И вот он собрал. А он генеральный директор этой компании. Они ее создали с ребятами. И вот они сидят за столом и говорят, что нам теперь делать? Ну, первый больной, тест провалился, наша программа не сработала на человеке. Давай не будем в банк говорить, инвестору не будем говорить, что мы провалились. Потому что если мы скажем, что мы провалились, инвестор скажет, ну да-да, до свидания. Возвращайте мои деньги. Ну и тогда компанию придется закрыть, выплачивать эти долги, объявлять себя банкротом, ну и так далее. И он сидит, и ему опять этот первый шаг, будь искренним человеком, не носи больше маску, не лицемерь. И он этим ребятам говорит, которые в кабинете директоров, он говорит, ребята, надо сказать правду. Он говорит, ты что ненормальный, нас выкинуть с рынка. Мы только вот зацепились. Сейчас 50 больниц купят нашу программу. Мы сразу заработаем миллиарды долларов. Он говорит, ребята, я выучил один урок. Не носить больше маску. Ну, они поняли все. нам. И он позвонил э, этому инвестору. Подняла там одна из директоров, женщина. И когда он ей сказал, что наш тест не сработал, она начала смеяться. И так и смеялась несколько минут. (смех) Он думает, ну все, хана нам точно. Больше мы не будем работать. И когда она закончила смеяться, она говорит, теперь я могу с вами работать. Вы честные люди. Потому что обычно никто никогда не говорит, что, говорит, "Это, это вообще ерунда, что первый пациент не сработало. Сработает на втором, на третьем, и потом на тысячах других. Но говорит, тот факт, что вы мне это сказали, Это говорит о том, что вы порядочные люди. Поэтому продолжаем работу. И они стали миллиардерами. Ихняя компания миллиардер, потому что они эту программу продали во многие штаты Америки, во все больницы. И вот он рассказывает это, бывший наркоман. Он говорит, я выучил один урок, хватит быть фарисеем. Хватит притворяться кем-то, кем ты не являешься. И вот это Иаков Который говорит, если ты сможешь обуздать свой язык и заставить его говорить то, что надо, а не то, что выгодно. А то, что есть истина, а не то, что тебе выгодно сейчас. Тогда ты сможешь обуздать все тело. Тогда ты сможешь победить абсолютно все. Один говорит, пастор, я не буду ходить в вашу церковь, в вашей церкви одни лицемеры. Она наполнена лицемерами. Он говорит, не переживайте, для вас тоже место найдется. Приходите. Пятое. Опрометчивость. Псалом 115.2. Я сказал в опрометчивости моей всякий человек ложь. Помните такое место? Это известнейшее место. И мы так и говорим, всякий человек ложь. Да, вот, вот Давид сказал, всякий человек ложь. Но написано, он в опрометчивости сказал. Знаете, что такое опрометчивость? Это сказал не подумавший. Я в опрометчивости сказал, всякий человек ложь. Но есть же нормальные люди. Ну есть, конечно, которые... Ну, а есть нормальные. И когда Давид писал этот псалом, он вспомнил, что он это сделал в опрометчивости. Ну сколько мы вот раз говорили в опрометчивости. Особенно в семье, да? Все, развод. А ты подумала прежде, чем сказала? Все. Разводимся. Я сама лучше буду. Лучше самой. Не это промечивости. Потому что ты еще не пробовала. Или ты не пробовал. Или когда там друг другу уже, когда уже большой такой раздули. Уже так раздулся, такой шар. Там уже, да Та чтоб ты сдох. Ну это же промечивость. Ты же не мечтаешь, чтобы он прям сейчас сдох. Я помню, раз еду, еще в Украине еще э, жил, а у нас шахтерский город Першатравенск. И все в шахтах работают. И все алкоголики. Вот все мужики, все алкоголики. И в этом городе только один непьющий был. Это шахтер э, железный. Памятник. Он вот так вот стоял. И куда-то показывал туда. Туда на кладбище. И его так и назвали э, непью, памятник не пьющему шахтер. Может, все остальные шахтеры бухали. И вот я еду раз, зима такая, такой мороз, что даже не хочется из машины никуда выходить. Я еду и смотрю, мужик прямо на дороге валяется. Ну, что он валяется на дороге, интересно? Такой морозяк, он же примерзен к дороге. Ну, я вышел, ну, я понял сразу, он пьяный. Я вышел, как-то затащил в машину, посадил. Кое-как у него адрес какой, я тебя домой отвезу. Ты же замерзен здесь на дороге. Потому что обычно, вот как я в Лос-Анджелесе был, встаю в океане по колено, и бомжик пьяный бежал, видать, освежиться хотел. Но он такой дряхлый и старый, что когда он в воду упал, он даже туда выйти не может. Вот так лежит в этой воде, а все люди вот так, тысячи людей, все смотрят, что ж бомжом будет. А я, я понимаю, сейчас он утонет, по колено воды он утонет. И я давай его вытаскивать побыстрее. Слава богу, еще один русский был недалеко. Подбежал. Давай, давай, дедуля. Вот он его вытащили, Там полиция приехала. А так, я так бы ум, так бы утонул. Потому что что его трогать? Может он ныряет так. И вот так же мужик на дороге лежит. Я думаю, ну он замерзнет. Ну вот, вот так все проедут мимо. Ну лежит, лежит. Может отдыхать, кто его знает. Я думаю, не, надо забрать. И я его в чувство привел. Говорю, где живешь? Он мне адрес сказал кое-как. Я приезжаю. Кое-как доставил его на третий этаж. На третий этаж самому тяжело добраться. Я тогда еще в спортзал не ходил. Я, правда, и сейчас не хожу. Но все равно тяжело на третий этаж. А еще и мужика этого пьяного тащить на третий этаж. Ну, в общем, я звоню. И открывает вот такая сердобольная жена. Открывает, ну, видит, что я его притащил. Она думает, что я тоже шахтер. Что я его компаньон, просто я потрезвее. Я говорю, ваш? И она на него матами. Ах ты там трампам-пум-пурум-пум-пум, чтоб ты сдох. Я говорю, женщина, как вы. Это ж ваш муж. Ну завтра он сдохнет, вы будете первое над гробом стоять, ай, на кого ты нас оставил, кто ж деток кормить будет? Это опрометчивости. Ну, нажрался, мужик, ну что теперь? Сдыхать ему, что ли. И вот много мы говорим, вот как, не видели, я вот проснулся вчера или позавчера, вся лента новостей про этого депутата из Украины, который сказал пенсионерке, чтобы заплатить за газ, продайте собаку. задумался, да? Ну, ток-шоу, прямой эфир, на всю Украину. Идет, и пенсионерка звонит. Здравствуйте! А это же команда этих слуги народа, супер новое правительство, супер суперчестное и супер правильно". И бабушка такая, здравствуйте, вот я вот у меня пенсия 2000 гривен, а за газ надо 1950 заплатить. Как на 50 можно прожить? Он говорит: а у вас собака есть? Она говорит, есть собака, продайте собаку и заплатите за газ. И сразу вся лента, такие бигборты, две собаки такие, что, нас продавать собрались? Там, продай собаку, заплати за газ, продай собаку, живи спокойно. Я думаю, в Америке она бы его засудила за такое предложение. Депутат, ну, в опрометчивости сказал. Я думаю, там мы уже вставили то, что надо. Или Трамп, как вот он Зеленскому в опрометчивости сказал, говорит, ты давай там Байдена закрути кто-то услышал. Ну, вопрометно, ничего такого не имел в виду. И три месяца импичмент делали. Слава Богу, не сделали. Ну, просто человек опрометчивости сказал. Просто вот так подружбить. Слушай, зеленка. Сделай одолжение. Посади этого Байдена. И тут раз-сразу все, а это же все, нарушаются интересы страны. Все какой президент, он продал нашу страну, договаривается с чужим президентом, чтобы влезть в наши выборы, чтобы опять выборы помешать выборам демократическим в США. Ну, в опрометчивости сказал, ну что непонятно. Просто вот представьте, как опрометчивые слова могут сработать в нашей жизни. Поэтому лучше подумать. Аминь. А потом говорить. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Почему на такого человека нельзя положиться? Который в опрометчивости говорит все вот эти глупости. Потому что он даже хуже глупого. Он становится таковым, потому что не держит язык за зубами. А все время у него вылетают при каждой возможности. А Иаков говорит, если ты сможешь обуздать свой язык, ты станешь королем в этой жизни. Ты станешь сильным. У тебя все получится. Сможешь все тело обуздать. Аминь. Шестое. Это клевета. Клевета. Это вроде как бы правда. Вроде как бы правда. Правда но ты точно не знаешь. Но ты ее рассказываешь. Вот это называется клевета. Это типа правда? Тебе сказал надежный человек, которому сказал тоже надежный человек, который узнал от надежного человека, а тот надежный человек тоже узнал от надежной какой-то сестры. И вот эти все надежные люди, и до тебя дошла эта информация, и ты ты ее рассказываешь. И знаете, вот клевета, ну как как десерт. Как вот... Вот я я себя ловил на мысли. Вот так вот кто-то начинает о ком-то говорить, о ком-то служителе там. И тебе аж хочется вот так раз сразу все, что ты знаешь, вывалить. И однажды прямо даже осекся, попадя в одно служение в Африке. Большое служение, тысячи церквей у них. И когда ты у них спрашиваешь за кого-то служителя, ну, мы здесь все знаем, он точно колдун. Или мы все здесь знаем, точно он блудник какой-то там. А ты у них спрашиваешь, они-то лучше знают, чем ты здесь. Они там живут рядышком, по соседству. И ты говоришь, ну, а как вот этот, вот этот? Ой, мы не знаем. Как не знаете, вот, на соседней улице у него? Мы не знаем. Слушай, человек. Я вдруг понял, что... Клевета – это как лакомство для людей, и она начинает нас разъедать, потому что клевета – это работа сатаны. Вот смотрите, Откровение, 12 глава, 10 стих. «Услышал я громкий голос, говорящий, на небе настало Спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь. Вы помните, как Сатана пришел к Богу и начал на Иова рассказывать. Обошел всю землю, говорит. Вот есть верующие, которые всю землю обходят. Он вот так обошел все церкви, посмотрел, уже ты про все всех знаешь, все везде услышал, все про всех узнал, и обладаешь ценнейшей, как тебе кажется, информацией. А написано, что это клевета. Может дьявол точно так же обходит, все ищет, выискивает, вынюхивает, и потом приходит к Богу и начинает клеветать, клеветать. Для чего? Он думает, что наш отец может нас разлюбить. Но он глубоко ошибается. Написано, он клевещет день и ночь перед Богом нашим. На кого? На нас. А как как клевета по земле распространяется? Только через людей. Ведь сатана не может, я никогда не приходил сатана, ничего не рассказывал тебе. Говорит, смотри, только никому не говори. Сейчас тебе тайну открою. Я, Я узнал от надежного человека. Нет, все через людей. От человека к человеку, к человеку, к человеку. И те люди, которые замешаны в том, что они распространяют клевету, они оказываются работать на сатану. А вот следующий 11 стих написано про людей, которые работают на Бога. Но они победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Рассказывай лучше свидетельства. Вместо клеветы свидетельства рассказывай, и тогда твои уста не будут воспаляться от гиены, а будут черпать энергию с неба, и твои свидетельства несут помазание. Аминь. Вы знаете, что все свидетельства помазаны, даже если они произошли две лет назад. Любую историю, которую мы рассказываем друг другу, я рассказываю, как со мной случилось, как я исцелился, или как я получил свободу, или как я получил свое чудо, или рассказываю, что я в книжке прочитал какого-то проповедника, который тоже имел такое же чудо, и я это пересказал, всегда приходит помазание. Всегда приходит сила Божья. Только начинается звучать свидетельство Божье, как тут же Дух Святой приходит для того, чтобы изгнать сатану. Потому что написано, победили мы его, чем кровью Агнца, она уже пролита. Благодаря крови мы спасены. Мы каждый месяц принимаем хлеб и вино, вспоминая, что его кровь пролилась за нас, чтобы мы больше никогда не были в аду. Аминь. Его кровь пролилась, чтобы больше грех не мучил нас. И когда мы говорим свидетельство и знаем, что его кровь пролита, мы побеждаем сатану. И последнее что еще сильно нас разрушает. И не только нас, а вообще всех людей. Это ропот. Ропот тоже выходит из языка. Вот люди ропщут, ропщут. 1 Коринфянам 10.10. Не ропщите. Павел говорит, не ропщите. Не ропщите. Он не говорит, можете немножко пороптать. Он говорит, вообще не ропщите как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Он говорит об Израиле в пустыне. Представьте, ропот погубил целый народ. Не просто одного человека. Не просто где-то двоих за всю историю планеты. Целый народ, который был выведен из Египта, который пребывал там 430 лет в рабстве и был крепкой рукой Божьей выведен. Бог кидал им хлеб с неба. Прикрывал их днем облаком, а ночью грел столбом огненным. Сделал так, что их одежда не ветшала, не портилась, не протиралась, не сгорала. И эти люди все 40 лет роптали, роптали, роптали и роптали. То им вода горькая, то им манна надоела. То что ему там еще? То Моисей, зачем ты жену черную взял? Ты что взял черную жену? Такое вам дело до жены Моисея? Ну такая попалась ему тогда. Другой не было в Эфиопии. Там все фиолетовые. Ну, Говорит, твоя жена сильно черная. А нам, говоришь, на своих жениться надо. И что? Кто это? Сестра с братом. Моисея говорит, ну, ребят, как-то вы не очень. Что вам до моей жены-то? Лучше не ропщите. И у вас будет все хорошо. Нет, еще дальше роптать. Потом, помните, там эти нашлись, говорят, так кто такие Арон там? Че не священники? Мы тоже священники. Мы тоже с Богом общаемся. Нет проблем, общайтесь дальше. И земля их проглотила. Потом еще там какие-то огонь принесли чужды, Потом еще какие-то, давайте разберемся, кто должен быть священником. Давайте положим жезл Аронов и вы свои жезлы положите. Вот жезл расцветет, тот и священник. Чего роптать? Кого Бог поставил, того поставил. Смирись и радуйся жизни. Аминь. Манна не нравится. Тадим, ты еще такого хлеба поел. Вот это американская еда прекрасная американская еда волшебная полезная аминь от нее просто вот мышцы растут сами и в зал ходить не надо вот тут там то вот там тут вот я не знал вообще этой проблемы Я часто приезжал в США, путешествовал, общался с людьми, проповедовал в разных церквях. И вот помню, в Майами приехал, это первый раз, когда я столкнулся с эмигрантами, которые ненавидят все на свете, и, мне кажется, в себя тоже ненавидят. И сразу мне анекдот рассказали. Ну вот, я говорю, ну как вы тут в Америке? Он, как, как, плохо. Ну, обычно все классно, тут так четко, все тут вообще... Законы работают, дороги все хорошие, машины у всех новые, дома у всех красивые. А мужик такой, плохо мне, в Беларуси лучше было. Я говорю, а что? Да то, что в Беларуси я лучше жил в 10 раз. Я говорю, это не может быть. Батька бы тебе там нажил бы, пожил бы ты. Ну и в общем сразу анекдот мне рассказывает. Вот говорит, почему ты так думаешь, а я вот так думаю. Вот человек пришел на небо, ну умер все, пришел на небо, его встречает э, архангел, говорит, ну все, ты молодец, до неба ты дошел, давай заходи. Ну я предлагаю тебе экскурсию, а вдруг тебе на небе не очень понравится, а воду лучше будет. Он, ну ладно, я-то знаю, что на небе лучше. Ну, на всякий случай, давай сходим. Ну, и на небо он его завел, смотрит там одни бабушки в платочках. Что-то там свечки ставят, молятся. Песни какие-то поют странные. Говорит, ну, давай в ад хоть, хоть сходим, посмотрим. Ну, и в ад заходит, а там все как на... Как в Нью-Йорке. Все экраны вокруг тебя, все сверкает. Все рок-музыканты. Лучи, танцоры, звезды Голливуда, звезды голубого огонька, сейчас у он особенно голубой стал, все там, и там так прекрасно, там вообще такое, просто каждый день праздник, и он, ангел повозил везде, Вы его говорит, ну как тебе, он, ну, конечно, на небо я все время хотел, ну, как-то, мне кажется, в аду лучше. Он говорит, ну, давай ват, ладно. Все, печать поставили ему на пропуске. Двери открываются, его бросают туда. Там уже огонь, ничего нету. Никаких этих рок-музыкантов, никого нету. Огонь, только и все. И он орет там все плохо. Кожа горит, все болит. Мучается, с зубами скрежещет, Черви его грызут. Он говорит, так вы, где, где же этот прекрасный ад, который был? Он говорит, то ты раньше туристом был, а теперь ты иммигрант. Поэтому получи все сполна. Вот такой мне анекдот рассказали. Я, конечно, не поверил. Пока не проверил. Но все равно ты можешь не роптать. Знаете, как один человек приходит к и говорит у меня так все плохо, у меня все плохо, у меня пятеро детей, с нами живет теща старая, у нас маленькая квартирка, у нас нет денег, у нас дети постоянно болеют, теща постоянно болеет, мы с женой постоянно ругаемся, у нас все плохо, понимаете, дайте нам совет, хоть один, он говорит, купи козу, в смысле? Ну, говорит, он в смысле, живую козу купи и домой приведи. И что поможет, говорит, сто процентов. Вот ну, тут пошел, купил козу, привел домой. Через неделю приходит пастор. Ты что мне насоветовал? Все. Коза все засыпала своим горохом. Вонь невыносимая. Теща нервоз. Она с ума сошла. Все, вообще все плохо. Пастор говорит, теперь продай козу. Тот пошел, продал. Через неделю приходит пастор. Спасибо. Спасибо. Вы настоящий человек Божий. Такой совет мне дали. Все теперь у меня круто. Так вот, если у тебя все плохо, козу купи. Потом поймешь, что такое плохо. Надо радоваться жизни. Наши имена записаны в книге жизни. Иисус наш Господь. Он держит нас за правую руку. Он нас никогда не отпустит. Он проведет нас через воды, через огонь, через трубы. Через что он там нас еще ведет? Везде проведет. Медные запоры сломает. И просто запоры сломает. Все сломает. Везде сделать нас победителями. Аминь. Аминь. Только они рабщи. Знаете, как Платон сказал, он говорит, начни говорить, чтобы я посмотрел, кто ты. Потому что когда человек молчит, ты не поймешь, что в нем, кто в нем. Но как только он рот открывает, сразу, а, не, 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 я с этим общаться не хочу. Ропот, это грех, который уничтожил Израиль в пустыне. Они все умерли там. Поэтому Павел говорит, не робчите, не робчите. Поэтому во всем плохом всегда надо найти все хорошее. Как Еремия написал, да, известнейшее место, Еремия 15.15, 15. говорит, если ты научишься извлекать полезное из ничтожного, то ты будешь как уста Божьи. А что такое уста Божие? Это слова, которые ты говоришь происходит и сказал Бог да будет свет и стал свет и какая бы тьма не была жесткая там дремучая глубокая Бог сказал да будет свет и свет не смог проиграть тьма не может победить свет никто не открывает занавеску ночью и тьма такая в дом зашла и у тебя пол комнаты во тьме нет свет туда выходит может свет всегда сильнее И вот Иеремия говорит, если ты научишься находить, да, может быть все плохо. Все плохо, с женой поругался, денег нету, долги, завтра билы платить. Может все плохо быть в жизни, но ты найди что-то хорошее. Зачем говорить о том, что все плохо? Ты говори о том, что хорошо, а хорошо то, что мы навсегда запечатлены в книге жизни на небо. Иисус говорит, не радуйтесь победам. Это все приходящее и уходящее. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. И с радостью легче идти. Тебе легче будет завоевывать, побеждать, разрушать царство тьмы. Аминь. Давайте мы поднимемся.